Hej och välkomna till avsnitt 44 av den svenska succén Viskningar och podd med mig och min kompis på andra sidan här. Hej på er. Hej. Vad skulle du vilja säga är en riktigt bra snacksrätt till en film? <laughs> en snacksrätt? Jaha. Vad en, vad, jag vill att du definierar snacksrätt först. Att, äh, en snack, snacksrätt är ju... <laughs> det är inte bara att du har gått och köpt lite Ferrari-bilar för att du ska kolla på liksom, nya Iron Man-filmen. Äh, utan det är mer så här... Äh, nu, en liten uppdukning, så att säga. Det ska vara... Okay. Det, kan, det kan vara lite olika. Jag vill, jag vill inte säga högt för jag vill inte att du ska bli så påminn om att ah, just det, den har vi också. Ja, men det ska ju vara en blandning av sött och salt som mm. äh, Lasse Berghagen äh, sjunger om, va? Mm. Så det ska ju vara... Om vi är på bio, mm. då brukar jag ju äh, göra den här klassikern. Äh, jag vet inte ens om det är en klassiker, men jag säger att det är en klassiker. När man köper popcorn och sen så köper man också äh, typ äh, napp, nappar eller någonting. Och så mm. häller man dem rakt i popcorns äh, <laughs> inken. Ja. Så. Äh, hemma däremot, då pratar vi nog äh, chips och dip. Mm. Äh, och sen så vill man nog kanske ha... Ja, men no, kanske någon choklad till. Mm. Det, tycker jag, det tycker jag är väldigt trevligt faktiskt. Men det är ju alltid det här, va? Eh, vilken chips och vilken dipp man ska kombinera. Mm. Jag vet ju vad du går för. Din jävla galning. Dubbeldillen, eller? Dubbeldill, ja. DD, ja. ja. satan i gatan var den. Är. Den är grov faktiskt. Den är, ja, jag, den sett, är jag sett dig göra den och... Det är ju även den som den, den specialen kallas också för smörjgropen gör den ju för att den är så jävla sjuk alltså. Det påminner väl om den här filmen The Ritual med han Rafe Spall. Ja. När de är, när jag tror jag pratade om den förut men det är monstret där ja. som har liksom en, en, han tar ju upp en människa och äter den. Lite så ser det ut tror jag när jag ja. sitter och käkar chips med dip. Exakt. Mm. Det <laughs> ja. Själv då, jag vet att du är ju en stor kondensör av choklad. Men mm. är det det som är ultimaten när man ska sitta och titta på film tycker du? Det beror på lite på mode. Men jag är väldigt mycket så här chokladig. Det är mina, mina akne vittnar om det. Uh, om att jag är riktigt choklad, chokladgris. Din backne? Ja. Det är ju backacne. <laughs> Eller det är bara för att du lyfter så mycket skrot där som du får backacne. Ja, det är så här, alla, alla. En del säger kemikalier, jag säger tillskott. Ja, som ja det är bra. Er. Mm. Mm. Hur har veckan varit? Uh, den har varit väldigt, uh, vad ska man säga, lugn. Jag är lite inne i en film uh, nedåtgående trend har jag märkt. Mm-hmm. Uh, har bara hunnit se, sett en enda film under maj månad hittills. Oh. Jag tror att det kanske är behövligt också. Ta en liten break. Jag tror både du och jag har varit ganska duktiga hittills i år. Ingen mm-hmm. av oss har kommit upp i hundra vad jag vet. Men vi är i alla fall uppe. Jag tror du är uppe i åtta. 85, 86 där någonstans va? Ja, det slutar på att jag är. Och jag tror jag ligger 10 under där så att vi har ändå gjort ett, ett bra jobb. Mm. Uh, men jag kände att det behövs en paus nu för att man ska liksom få upp suget igen. Så att just nu är det väldigt mycket tv som gäller faktiskt. Mm. Och det är ganska många tv-serier som snurrar. Uh, just nu så har vi ju Tokyo Vice igång. Michael Manns. Den här Ansel Egort uh, historien på HBO Max. Uh, vi har Outer Range på Amazon mm. med Josh Brolin och uh, Ozark kör ju sin sista run här också. Mm, just det. Så att, 
Det är, mycket, det är mycket att se här. Och sen mm. så har vi ju liksom ett säkert halvdussen till som vi har liksom avslutat eller som jag inte kommer på och sådär. Men just det är väl de tre som är liksom främst, eh, liksom fram, mest framstående nu. Jag ska säga också ingen av dem har jag blivit sådär hundra procent pepp på faktiskt. Vad säger äh. du? Jag skulle fråga dig nu så här vilken det var som var bäst på, bästa av dem då? Ja, det är faktiskt ingen av dem. Det är en fjärde som jag tänkte ta upp nu som, är, som har varit uh, den som har absolut gjort mig mest pepp. Mm. Uh, så. Kan du gissa vilken det är? Det är väl den uh, legacy-sequen till uh, uh, Sex and City. Vad heter den? Hereafter, vad fan heter den? Ja, just det. Nej, men uh, vad heter det? Nej, nu tror jag att du tänker på Outer Range igen med alla hästarna. Ja. Uh. <laughs> Nej, skämt åsida då. Det är ju The Staircase på HBO Max. Mm. House is with so many Family is all we got. We're not perfect. God knows. But we've survived. Because we stick together. And we love each other. Kathleen's dead. Dad found her at the bottom of the stairs. I think she fell. They're calling this whole thing a crime scene. Is this normal? What's going on? What are the police looking for? We believe Michael Peterson murdered Kathleen in cold blood. It's fiction. It's fabrication. McCollin, va? Precis, Colin Firth. Och eh, Tony Collette i huvudrollerna. Och eh, det är lite märkligt att det blev så på ett sätt. Just för att det är ju en sån där... Uh, ja, men för, jag var ju till och med så när den föreslogs uh, för mig hemma vart jag ganska tveksam. Okej. Okay. Uh, för att det är ju baserat på en uh, verklig händelse. Det är true crime. Jag hatar inte. Nej, jag gör ju inte det. Men den, den, har, den tickar alla fel boxar, det där. Uh, för ofta kan det bli ganska slätstruket och uh, tråkigt när det kommer till att man ska filma av någon sån här uh, händelse. Gärna när det har varit en uh, dokumentärserie innan eller så också. Uh, men den är. Det har, gått, det har bara kommit tre avsnitt ska jag säga. Men den är väldigt, väldigt bra. Alltså, jag tror att det nästan är det bland det bästa jag har sett på tv hittills i år faktiskt. Jesus Christ. Mm, den är. Uh, Regisserad av en Antonio Campos. Eh, han har tidigare gjort eh, bland annat indie-dramat Christine med Rebecca Hall, om du känner till. Mm, det är väl den också baserad på den verkliga historien med hon tv-reporten eh, som är lite grov eh, på live-tv, va? Ja, jag, jag tänkte faktiskt spoila den, men vi, vi räcker med att säga att, den, att hon är grov på live-tv, absolut. Mm. Eh, och sen har han även gjort det här Netflix-trilldramat The, The Devil All The Time. Som jag tror kom förra ja, eller förra, förra året. Just, ja. Stackad cast. Mm. Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Riley Keough var ju med bland annat också. Kom och gick den filmen lite. Ja, den gjorde ju det. Jag trodde ju att den kanske skulle få lite mer uppmärksamhet. Den är väl lite för deprimerande tror jag. Oh. Den är extremt mörk och det går ett helvete för precis alla i den filmen skulle man kunna säga. Mm. Och det kanske går lite så här med en röd tråd genom så här Antonio Campos, eh, vad han har gjort liksom hittills. Det är ganska mycket mörker i det han skildrar och eh, det är ju egentligen ingen 
skillnad på det här då, The Staircase. Vi kan väl, lite bakgrund då, 2001 har Colin Firths karaktär Michael Peterson och hans fru Kathleen haft en musikväll. Tony Collette spelar då Kathleen. De har druckit vin, de har gjort en film som heter America's Sweethearts. Har du sett den? Uh, nej, det har jag faktiskt inte. Det är ju John Cusack och Catherine Zeta-Jones uh, mackan. Ah, okej. Okay. Okay. När, när de spelar de här. De spelar ju skådespelare som är gifta uh, och sen så typ skiljer de sig. Och uh, Julia Roberts är Catherine Zeta-Jones uh, syster och assistent. Okay. Och så tror jag John Cusack uh, börjar dejta Julia Roberts om jag inte minns fel. Skitsamma. Det är i alla fall den... <laughs> Jag vill, prata mer om den, jag vill prata mer om den här filmen vill jag <laughs> Ja men jag kan säga så här. De, de pratar ganska mycket om den i tv-serien Det är väldigt kul att så här, det är ett, en sån detalj Som de så här tar upp väldigt mycket Det är ett tidsdokument för att den utspelar sig Som sagt 2001 då. Hur som helst mm. De chillar i sin pool tills Kathleen Ursäktar sig för att gå in i ett ärende i huset Och sen så säger Michael Att han hittar henne I fotändan av en En av deras trapp, trappor medvetslös eh, extremt blodig ska tilläggas också mm-hmm. eh, man får höra när han ringer till polisen liksom att så här, hon har trillat i trappen eh, hon andas inte och sådär men det är ju någonting som inte riktigt stämmer då. men så här eh, känner man igen storyn så kan det bero på att det finns en ganska eh, ganska uttömmande dokumentär om det här mm-hmm. som ligger på Netflix jag har inte sett den själv men den, jag tror att den ligger riktigt bra till efter jag klänt serien här så att jag kommer nog vara lite en sån Eh, vad ska man säga, staircase stan efter det här. Mm. Eh, jag, tror, jag tror att det här är en sån här true crime story som, eh, är man liksom inne mycket på true crime så här, det här är liksom en sån ja men det här är en, en riktig sån mun, munspeed som man ska ha liksom tagit sig an i det här laget. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Det som är unikt med den här då, det är ju att de hör av sig till Michael när de får reda på att det ska bli rättegång då. Mm. För att just för att hon ligger där i, i, i sluta på trappan, extremt blodig så polisen eh, tror jag att det är ett mord på gång här va ja. eh, och de hör av sig till Michael det är, det är franska dokumentärfilmare som hör av sig till honom och frågar fall, så här, kan du tänka dig att ställa upp och eh, han säger ja då så att det, det finns ju liksom dokumenterat så här, under, så här, innan, under och efter rättegången och sen så tror jag att de första avsnitten eller hur de nu la upp det, jag kommer inte riktigt ihåg om de la upp det som en klippt film eller om det var några avsnitt i början och sändes eh, 2004 första gången och sen, men sen har de liksom återkommit till Michael eh, med uppföljningar först 2013 och sen 2018 eh, mm. och sen så tror jag Net- Netflix köpte rättigheterna till det här tror också att de proddar 2018 delen mm. så att all- allt ligger på Netflix nu liksom, all- och jag tror att det är 13 avsnitt totalt liksom rätt mycket. Det blir mm. ju lite det här med Making a Murderer, såg ja, du den? Ja, den, den den som verkligen kickstartade True Crime lite bredare än vad det hade kanske varit innan också. Ja, sen så tror jag att just Making a Murderer tror jag kickstartade hela den här att, det kan, att man kan göra en tv-serie av det framförallt. Mm. Exakt. Och, och att man kan också pumpa ut så många avsnitt. Mm. Så att det är ju lite det där då. Det kanske är lite för många avsnitt, säger jag innan jag har sett det, men jag misstänker det. Men hur som helst, den här miniserien med Colin Firth och eh, Tony Collette. Eh, Antonio, lite unikt, regisserar ju alla avsnitt. Eh, 
Det är, ja, eller hur? Det är gött är det. För att det ger den här uh, kontinuiteten som jag liksom kan tycka går lite förlorad när det kommer till tv-serier. Mm. Uh, det blir någon slära röd tråd av kvalitet. Uh, speciellt, men kräver ju dock att regissören är bra. Men det är liksom, tittar man, det finns exempel på att när det här funkar svinbra, typ, ja men vi, vi har ju tjatat om till exempel True Detective säsong 1, uh, Devs är samma sak där. Mm. Uh, Big Little Lies Mm. Jag tror det var första säsongen av det han, eh, vad hette han då, som gick och dog den här, Valé eller vad han hette. Just jävlar. Kanadensan. Han ja. regisserar hela första säsongen. Antonio Campos gör hela. Och det som är så, jag undrar liksom, jag har tänkt på det där för att det, det hade verkligen kunnat gått och blivit pajigt det här också. Mm. Men det jag tror jag fastnar för är att den känns... Eh, den känns så jävligt realistisk gör den. Mm. Och det känns verkligen som att alla karaktärer spelar på ett sätt som man blir så här ja ah, men så här beter sig människor på riktigt. Mm. Förstår du vad jag tänker då? Så här, människor beter sig <laughs> människor beter sig underligt mm. uh, och tack vare att i alla fall så här för det mesta så vi, ifrågasätter man liksom inte att folk är lite konstiga ibland. Nej. Så att det blir så här, man bara, alltså folk bara går runt och köper att folk är konstiga hela tiden. Och, och lite den samma sak är det här. Han, Michael Peterson, han är ju en riktig jävla knäppskalla alltså. Men, han, <laughs> men, men det är så här, så här små saker hela tiden som gör att, så här, att det liksom så här byggs på. Det är liksom så här, det räcker med, det räcker med någon blick eller en, en konstig kommentar för att det liksom inte ska kännas så här tillrättalagt. Det är så här, mycket skav är det. Små, ja. små, små skav Och det gör att det liksom Det känns eh, genuint på något sätt Sen så tror jag också att så här, Det som sån här true crime-serier Deras usp är ju att, att det är så här, i grunden Att det har hänt på riktigt mm. Det är ju där de liksom så här, kan locka publik med Alltså de kan peka på att ah, Det här har faktiskt hänt liksom. Och det är väl lite samma sak här då. Jag tror också att jag blev Kanske lite influerad av min sambo som sa att det är typ det första hon sa när hon satt bredvid. För hon är ju en sån true crime-nörd. Och hon har ju sett, hon har ju sett dokumentärserien. Hon bara så här, han spelar exakt så som han är på riktigt. Han är så bra om man bara så här, okej, okay, nice. Sen, nu ska jag, jag ska spoila lite. Ja, jag vet. Men det är ingen så här jättespoiler. Men det finns, det jag tror att det jag blev hooked på den på riktigt. Det är att det finns en scen i avsnitt två mm. där Michael och hans advokater tillsammans med de här teknikerna som de har liksom hyrt in för att bevisa att Michael inte kan ha gjort det här så går de runt i huset liksom och, och kollar. Sen så går de till den här bot- brottsplatsen och sen ska ju de liksom så här spekulera kring hur Kathleen liksom så här äh, men hon trillar eh, faktiskt. Inte som att så här polisen tror jag att Michael har liksom dängt henne med en eldgaffel i huvudet och det är därför att det är blod överallt liksom. Och de bara så här, nej men hon trillar här och sen så äh, trillar hon en gång till. Och så låg hon på trappen och hosta och det var därför det liksom ser ut som att någon har styckat en gris här i liksom så. Det är William Dafoe i Boondock Saints går runt som. Exakt, exakt så. Men det som, är, det som gör det här så effektivt då är att till skillnad från den filmen och kanske hur man hade skildrat det här som vanligt då hade man liksom korsklippt mellan det här faktum att alla tekniker är där man får se hon komma in och så här reenactat liksom dramatiserat istället väljer Antonio att 
helt och hållet bara ta teknikerna först. Sen så går det typ så här 20 minuter i avsnittet innan man får se det så som de har liksom lagt upp det. Mm. Bara det. Så här, så mm. man får se liksom så här, hon går ur polen, hon går in i huset, hon ska liksom gå någonstans. Nej, jag skiter i det. Jag, jag, jag går inte in på det här stället. Jag går upp för trappen istället. Jag ska göra någonting. Och så bara trillar hon, sätter sig rakt upp och ner och det är så mycket blod som kommer. Och hon gör precis det här som de har spekulerat i. Liksom. Trillar en gång till och hon ligger och hostar. Och... Alltså, Tony Collette, hon är, hon är så jävla bra skådespelare, Stefan. Mm. Alltså, det är helt osant. Alltså. Det är inte ofta nu för tiden man sitter och blir illa till mods. Sättet hon liksom tar sig an den här scenen och bara att hon är, så, hon är ensam i det här vet, hon ropar på Michael och han hör inte henne och det är liksom så, det är så mycket blod också alltså, ja, jag vet att så här, jag, jag, var tvungen att sp- alltså, jag var tvungen efter vi hade sett avsnitt gå tillbaka och kolla på den igen just för att det var så jävla obehagligt alltså. ja, det blir orolig för när du duschar och sen grejer nu Mm. Allt, har allt med vet du, sin sambo på så här, FaceTime när du duschar. Du måste titta till mig nu. Men du, du har ju sett mitt badrum. Vi köpte mm. ju ett dödsbo kan man säga. Så mm. det var en gammal, en gammal kvinna som hade bott där vi äh, bor förut. Och då fanns det ju såna här äh, hakar i taket. Äh, <laughs> så jag har ju en sele jag sätter på mig varje gång jag duschar. <laughs> ja. <laughs> det var sån där hiss va? Eller liksom en sån kran som äh, de hade i så här... Ja, säsong två av så här, Twin Peaks när han Leo blir helt <laughs> eh, liksom, grön sak. <laughs> ja, exakt, exakt en sån där. Fast liksom så här, jag, kan, jag kan göra allting själv, men jag, mm. jag vill inte ta risken. Liksom. Nej, nej, det är... nej, 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 nej. Ja, shit, spännande. Vi, jag kommer absolut tipsa den här hemma. I, ja, men jag tycker jag tycker ni ska se, se första två i alla fall. Mm. Det har som sagt kommit ut tre. Jag, jag kan verkligen rekommendera. Stackad cast här också kan jag säga. Mm. Alltså det är Colin Firth, det är Tony Collette som vi har pratat om. Våran mm. favorit, Dane DeHaan dyker oh. upp. Dane. Sophie Turner från Game of Thrones. Michael Stuhlbarg. Uh, <laughs> call me by your name uh, Bland annat av pappan där mm. Och Parker Posey Med också som är Assisterande åklagare Så att det är liksom också det här att han lyckas få Ett bra gäng Ja, det låter med det här. Ja, jag är, jag är väldigt imponerad Alltså av, en, av den här Hela den här grejen, det hade kunnat bli så mycket Mycket sämre liksom The Staircase kommer jag definitivt fortsätta kolla på Och eh, baserat på de tre första avsnittena rekommenderar jag starkt. Ja, ah, shit. Ja, ah, vi är pepp. Eh, och våra lyssnare är ännu mer peppa, peppade nu. Nej, de. Nej, för jag tänkte på det där du sa också med Tony Collette. Att, eh, jag har inte sett henne i så as mycket egentligen. Eh, så här, i, så här, innan Hereditary så hade jag nog inte sett henne så mycket. Så det är så här att man har lagt märke till henne på det sättet. Men det är ju det är lite så samma där just hur hon jobbar så extremt mycket med så här, ansiktsuttryck. För att Mm. Liksom, hon, har, hon har ju väldigt bra så här, ansikte för det känns som att hon har dubbelt så mycket mer muskler än vad du och jag har i ansiktet liksom. för hon, <laughs> hon kan få till sådana jävla miner typ kan hon få, så ja. ja det är lite bugga faktiskt att inte hon fick någon nominering för Hereditary ja det är faktiskt lite århundradets brott där alltså mm, faktiskt, värre än The Staircase ja gud ja, ja, ja nej men det, vi kan inte ens jämföra liksom your only chance to Survive or in
Du, vad har du gjort något kul sen vi senast hördes vid? Uh, nej, det skulle jag inte på så. Jag, jag är ju också lite den där att jag kanske inte har sett så mycket film. Nej, jag har sett filmer jag nog, ja, men jag, jag har sett lite film sen sist vi pratades vid. Men framförallt så har jag inte sett så himla mycket. Jag ska säga, jag har inte sett så mycket rolig film. Uh, däremot okay. så har jag också så här, jag hamnat i den loopen att jag är lite. Ja, men det, så här, jag, jag har några tv-serier på gång här nu, men jag är liksom jag är två avsnitt kvar på mycket. Mm. Så att man liksom mm. inte kan ge den här riktigt samla bilden. Jag har lite projekt inför nästa vecka här jag ska försöka hinna klart. Jag har två serier i pipen som jag tror jag kommer hinna klara med till nästa vecka som jag ser fram emot väldigt, väldigt mycket. Men jag vet ju att du pratade på förra veckan så du hade också en serie mm. som, du, som du hade på gång där. Ja, men precis. Jag är ju, jag är ju vet du, så att säga med vaddarbyxorna mitt, mitt i spinaten när det kommer till Halo- TV-serien baserad på det populära TV- eller TV-serien baserad på det populära TV-spelet med samma namn Halo. The Master Chief was enhanced and trained for one purpose. To win this war. He and the other Spartans are our only effective weapons against the Covenant. He is lethal, upgradable, and most importantly Controllable. Covenant forces appear to be excavating some kind of object. Det är väl Paramount Plus som proddar den serien mm. och den går just nu då. Jag tror det ska vara nio avsnitt och då frågan är om det åttonde släpps idag tror jag kanske eller om det släpps imorgon. Så nästa vecka där tänker jag att då har vi, har vi rot i hand. Men jag ändå kommer så hoppas långt på den serien. Så jag tror nog att jag kan göra ett utlåtande. För det känns som att mm. vart de här två sista avsnitten av Barkar. Mm. Eh, jag tror liksom inte att det kommer... Eh, jag, jag tror liksom inte att det kommer avgöra min åsikt kring serien. Och det, det här är ju den kniviga... Det här är ju den knivare när det kommer till adaptioner. Det är att ingen blir 100% nöjd. Oavsett hur folk gör det liksom. Nej, jag vet. Det är så jävla stökigt det där alltså. För uh, Halo är väl som sagt uh, Microsofts största tv-spelserie. Kom för en herrans massa år sedan uh, till original Xboxet och det har väl släppts kanske sex styckna nu tror jag totalt. Sen mm. spelar den serien och är det någonting som har varit i pipen extremt länge har det varit liksom en Halo-film. Det har ju kommit lite så här... Uh, Tidvits då då, men en sväng så var ju typ så Peter Jackson var attached och... Just det. Uh, och sen så kan man faktiskt... Det är lätt att glömma bort också, men det finns ju liksom uh, andra Halo-tv-serier också. Uh, fast det är lite mm. mer så här att du vet... Vad ska man säga? Uh, kommer ihåg den så här? Webb... Uh, så här, webisodes kom. Ja, <laughs> ja, alltid, aldrig, aldrig, aldrig fastna för det Jag tycker ju alltid Nej. att det har varit såhär Svårgreppbart En webbisod liksom Ja, men jag håller med faktiskt Så det, kom, det har ju kommit ja, men, så här, Halo Nightfall från 2014 Och ja, men lite så här olika saker Och nu är det väl liksom den stora satsningen tror jag väl Helt enkelt mm. um, Och problem, eller Problemet här är ju att fansen är nog rätt missnöjda för om jag minns nu verkligen tar jag lite på så här 
jag har inte citat på den här snubben, men skaparen bakom den här serien, eller framförallt manförfattaren, han har väl liksom gått ut med att han inte har spela tv-serien eller tv-spelserien har inte spelat liksom um, oförlåtligt oförlåtligt även fansen jag är ju där campet att Halo är ju något så fruktansvärt tråkigt när det kommer till handling kort sagt så handlar det ju liksom det handlar om utomjordingar och människor som slåss mot varandra och den här Halo då, det är ju så att säga en ring som fungerar som ett vapen skapat av en gammal civilisation ja men det är liksom sci-fi tråpe på tråpe liksom och mm. den här liksom, huvudkaraktären som spelar Det är ju liksom den där namnlösa avataren Mer eller mindre Ma- Master Chief Han är väl ungefär lika mycket personlighet Som eh, en bortsprungen katt liksom. eh, Kan vi väl liksom påstå I, i liksom, tv-spelet Ja, det är ja verkligen han är... Ja, men det är, ju så, det är ju så tacksamt att ha en sån För att då, liksom så här, då blir ju du och jag Man liksom kan ju lägga över sin egen Exakt. personlighet Men det blir väldigt svårt att kunna liksom ta- göra en sån karaktär Sen till huvudrollen i en tv-serie ah, Ja, gud ja ah, men det, ah, ah, men det är ju, ju hemskt liksom. Så det är väl den stor utmaning de har haft Jag kan tänka mig liksom att när liksom de sitter och benar liksom, så här, Hur fan ska man göra med den här skiten där? Och det de har gjort då är att gjort om den karaktären rätt så mycket Och liksom mer retande än Ja, men igen en eh, kanske mer backstory mer än att han bara är en supersoldat odlad i ett labb typ då, som man är i, i spelen Mer eller mindre. Så de har liksom expanderat och gjort lite annat med honom. Nu finns det väl liksom riktiga lore-nördar ute som har läst alla böcker och skita i det jävla Halo-universumet. Men jag tänker liksom inte, jag tänker inte ens bry mig om dem utan prata om, jag pratar om tv-serien här. För mig ja. så funkar det liksom med de här karaktärerna som jag känner igen från spelarna. Uh, hur de har gjort dem lite i lite annan backstory lite andra typer av motivation liksom. de har gjort dem soppas mycket så att jag som hatar rak, så här, rakt av adaptioner tycker mm. ändå så här, ja ah, men det är inte det bästa jag sett för fem öre, alltså långt därifrån men jag hade ju heller inte jag hade inte sett det manuset som är i spelen på tv heller, då hade jag sket i det totalt för så jäkla, så jäkla <laughs> liksom, rolig är inte varken liksom, tv-serien eller Uh, liksom hur allting är Det är ju som sagt super sci-fi Så det är ju Det ska ju vara en futuristisk setting Och det är det som är så jävla sjukt med serien också att Ibland ser den också ut att vara så här. Ibland ser den ut att vara en, en riktigt dyr serie Men mm. ibland så kanske Det ser ut liksom du vet, Vi har skämt rätt mycket av Stargate SG-1 Att de spelade in det liksom i ett grustag utanför Chi liksom. <laughs> uh, Och det är ju samma här liksom. Uh, jag kanske är också lite mer överraskad över att den är relativt rå också. Mm-hmm. På sätt som jag kanske inte var beredd liksom. Men, och, och, och framförallt, det är jävligt lite action i den också. Vilket jag tycker funkar rätt så bra. Nu vet jag inte liksom, om man sitter och tunar in vecka för vecka för de här släpps ju liksom enligt den gamla standardmodellen. Så jag tycker mm. ändå en annan som har brassat av de första liksom, sju avsnitten här tycker jag ändå så här, ja men Lite som Game of Thrones liksom. Plöjer man det så är det en hundra gånger bättre serie liksom. Och det här är en sån serie som tjänar på att liksom riva av nästan allting i ett sjok liksom. Då upplever man den kanske inte lika tråkig som många andra fans då. Så att säga. Men ja, svårt alltså. Det ska bli kul att se vad det blir av det här. Hur sköter sig... För vem, vem spelar Master Chief då? Det är ju pa- Pablo. Vad heter han? Schreiber. Livs brorsa är det ju. Ja, det är Livs lillebrorsa va? Ja, lillebrorsa. Ja. 
Eh, precis, han är väl kanske mest känd Det beror på vilka vi frågar Han, han gjorde sig ett lite bredare namn I och med Orange is the New Black Skulle jag väl kanske kunna säga Ja, det skulle jag säga mm. Den var ju så jävla stor när den kom ja. Och han, han var väl med första två, tre säsongerna eller någonting va? Ja, precis Spelade han stash, pornstash Pornstash, ja En av de jävla politarna, vet du Den um, värsta av dem Den värsta av dem han har ju en fördel av att han är så jävla stor den mannen alltså. Han är brutal stor var han ja. inte det typ så 90 eller något liksom. Ja, rätt musklig för det som han var ju med ja. den där katastrofen som alla som gick, som gick verkligen åt helvete. Vad heter den? Med Ian McShane i huvudrollen. Inte Ian McShane. Carnival. Nej, American Gods. Kom igen. Ja, just det. Ja. ja, ja, ja. Nej, det är ju Ian McShane är det ju. Ja, det han heter det. Ja, ja, ja. ja jag blandade ihop Jimmy... just det, jag blandade ihop den med den där den svenska inbandet som gjorde Shane McGovern-låten. Jag blandade alltid ihop de två namnen. Ja, hästpojken. <laughs> ja, Shane McGovern ska vi säga sångare i vad heter den då? Brittiskt. <laughs> nu, nu kom den. Jag så här, sjunker bara längre och längre ner i soffan här ju mer mitt där. Affasin. Ja, ja. Skit i Shane McGovern, hästpojken. Okej, vi, 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 ja, okay, vi, vi, kan, vi kan verkligen skita i det här sidospåret. Ja, okay, ja. Vad hände med hästpojken förresten? De bara så försvann de. Äh, men är inte Jonas Lundqvist... Äh, var inte han med hästpojken? Men Eller var, var det Bad Cash-kortet där? Ja, eh, det var ju... Hästpojken var ju en sån dum konstellation var det ju mellan två. Ja, precis. Det var väl Frånbro Daniel Bad Cash-kortet. <laughs> Nej, det var, inte, det var inte han Jag och Jonas Lindqvist som jag tänkte på i alla fall Nej, Martin Eliasson, Nico Janko Adam Bolmius och Oscar Wallum uh, Joel ja. Alme har varit med också Tydligen, fan vad sjukt, visste jag inte ah. ja. Jonas Lundqvist var nog med i Bad Cash Tror jag i och för sig mm. uh, Jag blandade ju alltid <laughs> En sista ihopblandning där Jag blandade alltid ihop Bad Cash kortet Med de som gjorde Finns det till... Bärkortet, eller? Ja, precis. <laughs> de två. Hur fan får de ens döpa sig på så, sådär lika, liksom? <laughs> det borde finnas någon sån uh, trademark-grej. Ja, precis. Sen när man skickar in så här första skivan så här, ni måste byta, det finns redan ett... Det finns, äh, bärkortet finns redan. Ni kommer så här blanda ihop er, liksom. Byt, ja. byt namn. Göteborg Alstars kan ni heta. Så, varsågod. Mm. <laughs> ja, precis. För här var ju Mattias Alpen. Men gud, ja. Skitsamma. Nu, det här visar ju jävla lite jag kan om musik också. Fuck också. Mm. Det är därför jag aldrig pratar musik. För det är så här det blir då. Ja, ja, ja. Vi ska väl... Shane McAvoy, vi måste veta vad han spelar i också bara. Okay, innan, vi, innan, vi, innan vi går vidare här. The Pogues, för fan. Ja, Ja! Ja, det var Shane McGovern och uh, ett bevis på vad jävla lite vi kan om musik. Uh, vi går tillbaka där vi kanske kan lite mer om då. Halo! Ja. <laughs> och, inte, och inte med Beyoncé då, för det, den, den kan jag. Men jag kan inte så mycket mer om uh, den låten. Men, jo, nej, men så jag tänker att är man sugen och fastnar i den där loopen där man kanske inte riktigt 100% bryr sig vad som händer. För den är lite så här, den är lite också så här dum sci-fi. Det är ju mycket så här, det McGuff, McGuffins är ju så in i bomben då, givetvis mm. um, så det ska bli kul att se varför landar det i, och blir det inte säsong två, jag gråter inte blir det inte säsong två, jag kommer fan se den tror jag 
Men så att det är inte, inte Mekawan utan det är en McCuffin vi pratar om nu då? Ja, så precis. Så inte blandar ihop det också? Ja. <laughs> Shane McCuffin. Men det, det, jag har alltid fått uh, intrycket av att den här serien kostar extremt mycket pengar att göra. Ja, du vet jag inte riktigt 100% vart de där pengarna gick faktiskt. Mm. Uh, det gick ju absolut inte till... Uh, Uh, se in skulle jag nog säga. Det är nog interiörer. Det, ser, det, alltså, det är rätt mycket påkostade interiörer. Mycket kostym är det ju också. Men annars så är det ju liksom inte. Nej, jag är jävligt nyfiken på i sådana fall vart fan de pengarna tog vägen. För det är inte mycket action och det är framförallt den action som är ser inte jättebra ut heller. Gör den inte. Um. En lite sista då. Vad tycker du om att det här med att Master Chief i, i spelarna, mm. han är ju lite som typ så här, Judge Dredd. Han mm. tar aldrig av sig hjälmen liksom. Mm. Eh, vad, men det här verkar som att det första som händer i Halo tusen är att så här, Pablo bara säger nej, nej, nej. Jag tar av mig den här. Ja. Ja. Eh. Nej, men jag tycker jag Varför? är hundra procent roligare. Ja, det är så. Ja, oh, men gud. Det är så jävla tråkigt. För det är ju också så här, vad ska man säga? Josh Dredd är också en helt annan typ av karaktär där det gör så jävla mycket emotionellt också att han inte tar sig igen. För det mm. då är att Josh Dredd visar ju liksom nedre delen. Han visar ju sitt extremt hårda käkparti. Och det gör så jävla mycket för hans karaktär att han aldrig liksom rör en muskel mer än han pratar uh, under sitt käkparti. Och det, 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 är liksom, det är lite mer så här visar mer hur hård karaktären är. För Master Chief så blir det bara så här Han kanske, inte vet jag, han, han kanske aknade under Det är som Man får I, i den här tv-serien så hade det också varit Sett att den här serien är skriven och framförallt varit en utspelad Nu Den utspelas ju väldigt mycket på så här Homebase I, ja. i rum och allting Det hade varit så jävla knappt Om han skulle gå omkring med den här Supersoldat power armor och massa sköld och grejer Typ så här i mässen Han måste ju äta fortfarande Tycker, du, tror inte, du, du tror inte att man skulle kunna göra en tv-serie när någon går runt med sin armor och hjälm på sig hela tiden, eller? Nej, alltså kan... Okej, okay. det är ju 100% location här då. Det beror på vart ja. nu spelar sig. Är det så ja, nu spelar sig fält då, hela tiden. Att han, att han faktiskt är på planeten Halo, eller den jävla ringen då. <laughs> Men det är så här... Han måste ju tvätta sig. Det är en klassisk grej. Det är klassisk, så här, han går på toa, han pissar inte ner sig i dräkten. Och så som den är byggt så är det så jävla svår. Det är så här, man får ju se sen när de sätter på den. Det är ju det är den där typen ja. av powersuit. Det är så här, du vet, du blir uppspänd i en maskin så kommer alla delar in. Så här, här kommer kranen med armen. Ja. Och så, det är så här, du, du, det är så här, hela dräkten blir påsatt. Liksom. Alltså, anledningen till att jag, är, att jag fiskar lite och, är lite, och känner och är lite dum mot det nu det är ju att det finns ju en, en science fiction-tv-serie där det är faktiskt så att en person går runt hela serien och inte säger... Alltså, ta aldrig oss hjälmen. The Mandalorian. Ja. Oh. Ja. Oh. <laughs> jag tycker att det funkar utmärkt i den. Alltså så. Men samtidigt, jag förstår, jag förstår vad du säger. Mm. Det går liksom inte så här. Om det ska vara så här mycket dialog och som du säger också. Kanske inte så mycket action. Kanske till och med oväntat lite action. Mm. Alltså Mandalorian, där är det ju mer, mycket mer pulpigt på ett sätt. att ja. så här, den, följer, den följer lite mer en mall. Att så här, han kommer till ett ställe. Han ska uträtta lite. Och det skjuts lite. Om det nu är i Halo som du säger så... Ja, nej. Det blir väl inte riktigt så här bra om han går runt och liksom fiser i en dräkt hela tiden och alla bara... Oj, 
Vad va tänker han här? Vi ser <laughs> ingenting liksom. <laughs> ja, men precis. Och, ja, men, i, men Lauren är ju mer motiverad rent eh, handlingsmässigt. För det är så fruktansvärt lite karaktärsutveckling för den karaktären. Man får se lite flashbacks ja. då och då. Eh, så här, vad, hur han kom dit han är idag. Men det är ju inte super mycket drama där på samma sätt. Alltså det är väl kanske mycket mer. Även om det inte är världens bästa drama i Halo så är det ju... Eh, Ungefär fem gånger så mycket mer drama än man kanske var beredd på. Exempel mycket. Mm. Utforska sitt förflutna. Vem är jag? Bla bla bla. Är jag bara en supersoldat eller var jag något innan? Du är så här, mycket identitetssökande. Och då är det svårt också. Liksom. Fan, vet du vad det låter som? Det låter som att du ska säga Halo, Halo du. Ja, det låter lite som det var. Ja. Jag ska nog kanske i alla fall ge första avsnittet en chans. Jag är lite nyfiken nu. Första tre. Första tre, ja, ja. absolut. Första är fan rätt dåligt det. <laughs> men, ja. ja, men det kan nog vara skönt att ha någonting att bryta av. För som vi var inne på förut där, jag har sett väldigt mycket tv nu på ta mm. och det har varit ganska mycket dialog och det kommer vi fortsätta med i Halo då, men liksom i en setting som är inte jättemycket övernaturligt liksom. I och för sig out of range jag väl sitta men det, det är en science fiction serie kommer ju inte så där jätteofta som kostar jättemycket pengar så att man får väl Passa på då kanske. Mm. Ja, men jag tycker du kan undra dig. Ja, en sista då, eller vad man ska säga. Är Cortana med, eller? Eh, kanske. Okej, 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 okej. Får vi se. Det ja. får vi se. Nice. Jättesnabbt också kan jag säga att till nästa vecka har jag tänkt också försöka se klart Out of Range också. För jag börjar kolla på den nu och är tre avsnitt in. Och det, jag vet att du har tittat klart på den. Det är totalt sju avsnitt, va? Jag tror det är åtta och jag är på sjuan så att jag kan, vi kan göra mm. eh, vi skakar hand här digitalt om att vi båda ser klart den och så kan vi diskutera Josh Brolins enorma kranium nästa mm. vecka i detalj alltså. Mm. Jag har lite saker efter tre avsnitt som egentligen inte handlar så mycket om handling utan handlar mer kanske om så här setting. Ja. Men det, är inte den, det är inte den sämsta skådespelaren att kasta som den här ranchägande överpappan. Han, <laughs> nu har ju han spelat i Westerners tidigare med No Control Men och uh, True Grit har han ju, men ja. han är väl framförallt, alltså det är få personer som faktiskt, han säljer att han är en, en ranchägare tycker jag. Ja, verkligen. Det, det finns liksom så här, det, det kan se väldigt otrovärdigt när någon ska liksom sätta sig på en häst eller så. Mm. Men att se George Brownie stå och laga ett staket mm. med ståretråd, då är man så här, ja, det, där, det där köper jag till 100 procent. Alltså. Ja. Stenhårda tight of Wranglers, eh, ja. Carhartt, alla har Carhartt. Förutom alla han, Carhartt. förutom han, ena grabben där som har Fox-tröja på sig då och då, han... Ja. Aspiren Countrystjärnan. Uh, ja. Men nu, 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 okay, nu går vi okay. hem till förväg. Ja, det här har vi. Jag såg, det här, allt här. Jag såg ja. mycket av han i dig. Jag såg mycket han i dig. Eller dig i han framförallt. Det var bara du pratar om han, den här sin- sinneslöa som står och sjunger för sig själv. Jag ja. ja, jag förstår det. <laughs> ja. Nästa, nästa vecka. vecka. Outrange. Mm. Och för er som kanske har missat den här serien så går den på... Amazon Prime. Vi ska säga Halo för det första. Den mm. går på Paramount va? Mm. Och där kan man fortfarande skaffa sig en sån gratis vecka om jag inte minns mm. fel eller? Precis. Och tycker man att Halo är värsta pissen när ni väl signar upp då kan ni passa på att se Yellow Jackets som är ett, en av årets bästa serier jag har sett i alla fall kan jag tycka. 
Ah, vad fan då? Den borde vi också prata mer om. Den kanske jag ska också försöka se då. Det kanske blir den också tills nästa vecka. Ja. Så att Outer Range på Amazon. Förlåt att jag avbröter för det. Och Yellow Jackets och lite Halo och lite snarare saker. Men du Stefan, det låter som mm. att vi har ett avsnitt nästa vecka också då. Ja, det är ja. skönt. Jag får väldigt nära på att ringa upp dig efter det här och säga att jag inte har något mer att komma med. Men det låter som att <laughs> eh, vet du, vad ska man säga? redaktionen eller <laughs> männen på övervåningen låter oss fortsätta en vecka till. Ja, vad kul alltså. Mm. Mer content till content-slavarna här alltså. Mm. Ja. Ska vi gå vidare? Mm. Ska vi snacka mm. män i sina roller? Mm. För vi har sett någonting bara. Vi kan prata om ett par, ett par grabbar med en komplicerad vänskapsrelation. Och sen kan vi också prata om en, en kvinna som är med och, och gör det ännu mer komplicerat. Mm. Inte helt olikt inom min relation, minus kvinnan. Ja, precis. Utan där är det alltså en påse sådana Kina-puffar som stökar till det för oss en gång. Uh-huh. Eller hur? Uh-huh. <laughs> Vi har sett Tequila Sunrise från 1988. The federal government swears you're doing business in here. I'm not. Not here or anywhere else and you couldn't catch me if I was trying to say it. Well, what do you think? What do you think's going on here? Well, maybe there's something you don't want me to know about. How are we treating it this evening, Mr. McCusey? What is it, Nick? You need some chapstick or something? Because your lips keep getting stuck on your teeth. Or is that your idea of a smile? Let's not discuss my business or his business or your business, okay? But that leaves us with nothing to talk about. Well, your friend is not going to get away with what he's gotten away with for 15 years. My phones have funny little noises on them. You're setting me up, Nick. So if I asked you out, maybe you'd accept. Dating is not a criminal activity, Mr. McCusick. I think your profession has clouded your judgment here. I probably have to bust my friend if I'm going to do my job. And I hate that. You're a bad boy, Nick. You're a very bad boy. I didn't mean to hurt you. Just looking at you hurts more. You are in the wrong place at the wrong time! You lied to me. You wouldn't shoot me over money. Oh, that's a lot of money. What's it gonna be, Nick? Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Tequila Sunrise, Raul Julia, written and directed by Robert Town. Den före detta knarklangaren Dale McCusick, eh, som försöker hålla sig på rätt sida om lagen, brukar ofta hålla till på restaurangen Valenaris, då han är intresserad av restaurangens ägare, Joe Ann Valenari. Dales gamla vän, Nick Freshia, som jobbar med narkotikaspaning försöker sätta fast den mexikanska kokainlangaren Carlos och söker upp Dale på Valenaris för att för- försöka få uppgifter om Carlos och smugglingen. Trots deras vänskap så är Nick skyldig att föra Dale inför rätta om han börjar sälja droger igen. Eh, trots det går Dale med på att avslöja detaljer om man får vara med på polispådraget när Carlos båt anländer till Los Angeles vid nästa smuggling. Herregud alltså ja. Den sammanfattningen var ungefär lika komplicerad Som handlingen i den här filmen skulle jag säga Ja, faktiskt Uff. Skriven och regisserad Av en Robert Town uh, Vi ska väl säga att Robert Towns har gjort uh, Totalt fyra filmer Det är ingen annan av dem uh, Som är lika känd som Tequila Sunrise Två av dem handlar om folk som springer också. Vilket var väldigt kul när man tänker efter. Hans sista film eh, var en film som heter Ask the Dust 
från 2006 med en VOP-favorit i huvudrollen. Kan du gissa vilken? Uh, oh, well, Kilmer? Colin Farrell. Ja, oh, snyggt. Robert Town är dock uh, mycket mest, mycket mest. Robert Town är dock mest känd som manusförfattare och manusdoktor. Han är en riktig... Jag tror att han är ansedd som en av de bästa manusförfattarna i Hollywood faktiskt. Mm. Han skrev Chinatown. Så många anser var ett mer eller mindre perfekt manus. Han har även skrivit 70-tals hits som The Last Detail med Jack Nicholson och Shampoo med... Warren Beatty. Warren Beatty, ja. Precis snyggt. Han var manusdoktor på Bonnie and Clyde också med Warren Beatty. Gudfadern, om du känner till den filmen. Mm. En film om, om en italiensk familj som det går sådär för. Mm. <laughs> och maraton, Maratonmannen med Dustin Hoffman i, i huvudrollen. Robert Town träffade sen Tom Cruise i början på 90-talet och skrev Days of Thunder, Firman och Mission Impossible 1-2 för honom. Förlåt, sa du Days of Thunder? Days of Thunder, ja. ja bra. Precis. Bra. Vi ska väl också kan vi lägga till att den är fotad av en Conrad Hall- Eh, Superlegend han också Vilken var Conrad Halls sista film? Eh, det var väl Road to Perdition va? Exakt, snyggt mm. eh, Sam filmen Bra, mm. eller hur? Mm. Ja, verkligen Jag skulle vilja se om den, jag bara sett den typ en gång för aslängd sedan jag kan tänka mig se om Ja, den. men se om den, den är, den är svinbra mm. eh, Han blev Oscars nominerad för den här filmen Vilket jag kan tycka är lite märkligt För det ser ut som en tv-film tycker jag mm. <laughs> 2002 var inte så jävla bra För det var väl liksom Det var då det började komma Digitalkamerorna eh, Han blev Oscars nominerad för den här Tequila Jaha! Sunrise Ja, oh, mm. nej mm. Och det... precis Det kan eh, Jag vet inte om det var lite så lång och trogen tjänstgrejen kanske Jag vet inte Ja, i så fall För den här filmen Framförallt är den så Jag vet inte om det är Jag vet inte hur det såg ut när folk såg den När den begav sig Men den är ju väldigt sviktande Bara så här kvalitet och allting. Alltså det ser ut som säger, en, TV, en tv-film. Gör det verkligen. I huvudrollerna ser vi i alla fall Mel Gibson. Den här gör han mellan första och andra dödligt vapen. Mm-hmm. Och så att vid den här tidpunkten i Mel Gibsons karriär så går det väldigt bra för honom kan man säga. Ja, det, det, det alltså det var ju väldigt, ja vi kommer dit sen. Men jag vill bara säga att det var väldigt kul att se Mel Gibson som ung igen liksom. Ja. Och han, han känns också vid den här tidpunkten inte lika galen som han blev sen. Han har ju den här galna farbrun auran över sig av diverse olika anledningar nu. Men här känns han fortfarande lite så här sammansatt. Uh, vi ser också Michelle Pfeiffer. Uh, hon kom ju ut den här och Dangerous Liaisons, alltså farligt begär, kom ju både, uh, de, båda två kom det här året. Vilket gör att så här, de här plus ett stabilt 80-tal gör att hon går ju att bli liksom en bland de högst betalda kvinnliga skådespelarna i början på 90-talet. Mm. Och till sist, men verkligen inte minst, Kurt Russell. Han var inte första valet. Både Alec Baldwin och Nick Nolte var påtänkta innan Kurt. Ja, den är galen. Ja, men jag får lite den känslan av att så här, tyvärr så skulle jag säga att Kurt Russell alltid varit lite underskattad så. Han har ju f- fått göra sina filmer, men... Mm. Jag tror inte man har tagit han på samma allvar som till exempel Mel Gibson. Uh, man bara tar en sån jämförelse mellan de, de två där, liksom så. Vilket är lite synd. Han, hade ju... han är väldigt bra. Ja, men gud ja. Uh, han... Uh, vad ska man säga? Han har ju... Jag vet liksom inte riktigt statsen på den här tiden. För han var väl med liksom i... Ja, men som säger, flykt från New York. Jag vet inte... Jag har inte läst så mycket. Den blev så här... 
vad den filmen hade för det var status när den kom. Men man vet ju som The Thing som kom 82. Mm. Den vet jag ju att den var ju lite pänad när den kom liksom, till exempel. Mm. Uh, sen så var det liksom tjejen som jobbade skift. Tjejen som följde över bord. Alltså du vet. Mm. <laughs> Big Trouble in Little China. Men... Ja, men det kan vara så att han har den här grejen att när det kommer saker så blir de inte vid tidpunkter så uppskattade utan det blir först senare. Så. Mm. Vilket gör att så här, han kan ju bli... Det kan ju vara en sån som, sak som gör att han är väl ansedd nu. Och man mm. tycker liksom så här, men Kurt Russell är ju Kurt Russell är ju en jävla stjärna liksom. Men det har alltid varit lite så här halvknäppt vid mm. släpp. Så. Ja, exakt. Jag vet inte. Övriga roller då ser vi ju bland J.T. Walsh som uh, Kurt Russells uh, DEA-agents kompanjon. Kurt Russell är väl, han spelar väl sheriff i och för sig, men J.T. Walsh Ja, I och med att det handlar om knark så måste DEA vara med. JT Walsh är ju... Han är ju en dead guy. Och mm. han är också en dead guy till så till den grad att det var typ han som inspirerade det namnet. Typ. Mm. <laughs> Hej, it's that guy. Ja. Så var det någon som sa. Och så var det JT Walsh de menade. Liksom. Han, gjorde, han gjorde debut som 40-åring. Så att det är aldrig för sent, Stefan. Nej, fan vad gött. Jag... Jag försöker få snurr på det. Jag har signat upp mig nu till mm. lite olika kurser. Så jag hoppas att jag, hoppas att jag kommer in. Och alltså, kollar man på JT Wars karriär. Han, det är verkligen så här. Dök, dök upp i så jävla mycket storfilmer. Liksom. Uh, aldrig i de största rollerna kanske. Men du vet så här. Uh, A Few Good Men. Good Morning Vietnam. Mm. Uh, han j- gjorde ju liksom Nixon. Outbreak. Vi kan fortsätta. Hans sista roll var ibland den här Pleasantville, om du har sett den. den här, Nej, det har faktiskt inte. Med Tobey Maguire. Nej. Nej. Den är helt okej okay, vad jag minns. Han fick en hjärtattack, hörru du. Och dog mm. 1998 vid 54 års ålder. Han kan man ju verkligen se framför sig. I, i, typ om man hade levt nu hade han ju haft en sån, du vet. Som vi, var det, var vi, vad är det han heter? Bill. Bill K- Vet han, som vi pratade om förra veckan. <laughs> jag är redan glad på vad han heter. <laughs> Bill Camp eller något sånt där va? Ja, Bill Camp är väl. Uh, han hade ju haft den, den karriären nu. My- mycket så här tv-serier hade han gjort på HBO och sånt. Mm. Tror jag. Om han hade fortfarande levt. Ja, men det tror jag verkligen. Han hade väl liksom följt in lite som... Ja, men Bill Camp är skitbra faktiskt jämfört med så. Ja, och sen ska vi också säga att Raul Julia oh. är ju med också. Adam Swamley, Street Fighter. Street Fighter som blev hans sista film också. Jag tror han är lite bortglömd, men han hade en väldigt stabil karriär på 70-80-talet. Mm. Han dog ju också i förtid, redan 94. Street Fighter var hans sista film liksom. Mm. Fick en stroke, hade haft cancer i tre år innan det. Och sjukt nog blev han lika gammal som JT, 54. Mm. Vi ska också säga att Tequila Sunrise blev en supersuccé. Uh, hade en budget på 23 miljoner dollar. Spelade in 105,9 worldwide. Mm. Vilket är extremt bra. Mm. Däremot så var den ju inte någon kritisk darling. Så att det är väl lite därför tror jag som... Den är väl liksom inte ansedd som någon så här... Vad ska man säga? Super, superhit liksom. En klassiker. Men det, nah, det, är väl, det är väl just det. Att den, inte, den har inte fått den där klassikerstämpeln just för att... Så här, uh, dålig, dålig kritik liksom. Mm. Men... Uh, vi får väl se här nu då, vad vi tyckte om den. Mm. Vad vill du börja? <laughs> jag kan börja. Du var ju själv lite inne på det där. Och det är så här, det är en handling som är lite väl komplicerad 
Det, alltså, utan att den behöver vara så komplicerad känns det som. Mm. Uh, den gör dock väldigt mycket saker som jag kanske inte har sett ifrån andra liknande filmer tidigare. Det märks att det är liksom en sån uh, noir manusförfattare som är där och mm. rör om i grytan lite. För det, det är väldigt mycket subtila grejer som gör att jag ändå tycker om den filmen väldigt mycket. Men jag kände väldigt mycket att man fick vara så här, man fick vara lite skarp när man såg den. Jag kanske var lite såsägen sen för jag ja, var lite tagen av min pollenallergi då, så att säga. Mm. Men jag tycker ju framförallt att det är så här, ja, men etableringen att man kommer in mitt i handlingen här då, då till exempel. Alltså alla de här sakerna du sa förut i inledningen att han ofta besöker la, la, vad heter restaurangen, sa du? <laughs> vad heter restaurangen? La Valencis? Den hette Valenaris. Valenaris. Eller Valenaris. Äh, ja. Valenaris, ja. Det är ju sådana där saker som vi landar ju väldigt, vi, vi landar verkligen mitt i handlingen. Och jag tycker om det mm. faktiskt. Och det var framförallt så fruktansvärt gött tugg. Och jag tycker liksom att var det någon som kunde leverera här? Om, alltså, Mel Gibson hatar ju inte att spela, spela över. Jag inte, eller Nej. framförallt ta mycket utrymme. Så det är jävligt kul att se den här rollen när Mel Gibson faktiskt är lite mer i baksätet. Där mm. Kurt Russell får... Tugga scensyn i helvete. Det var länge sedan jag såg en man så fruktansvärt trött på sitt jobb. Kanske inte just jobbet sig. Men han, han var... Ja. Så här, hade jag jobbat... Det, det känns som att han är otrygg. Han hatar exakt alla han jobbar med däremot. Ja, jag tror att... Men, det är är kul det bara för att han hatar J.T. Walls väldigt mycket bara? Det, är kul för, det känns som att så här, Kurt Russells karaktär tycker jag att han är för stor för det där kontoret ah. han sitter på. <laughs> verkligen. Men som du säger, det här med att så här, man börjar mitt i, jag skrev det i min anteckning, det var verkligen så här miniseriekänsla på det. Mm. Uh, typ så här, åtta avsnitt på Netflix hade det här blivit nu om man hade liksom gjort en Tequila Sunrise 2022. Mm. Och det här, så här, vi kommer ju in i typ avsnitt 2-3 någonstans känns ah. det som. Verkligen. Men det är kul, det var en sån sak som att så här, uh, JT Walsh Ska ju liksom basta den här Carlos då. Den här drogsmugglaren. Och eh, Mel Gibsons karaktär har ju jobbat med Carlos förut. Och det är därför liksom han, är, han är, vill ta Mel Gibson. Och, och det är liksom så här, Det är ju bara genom dialog man förstår varför JT Walsh är där. Mm. Och det är också bara genom dialog man förstår att Kurt Russell och Mel Gibson är så goda vänner. Mm. De träffas ju det första som händer. Men då fattar man liksom inte så här. Okej, okay, de är kompisar men... Hur bra kompisar är de och sådär. Mm. Vilket också gör att så här, det är kul att man får själv fatta lite så här. Okej, okay, JT Walsh kom in här på det här kontoret och kickade ut Kurt Russell från, sin eget, eh, från hans eh, kontor. Uh. Och det är därför han är så jävla sur på honom. Ja. Uh. För han är, Kurt Russell är ju riktigt oimponerad av JT Walsh. Och han drämmer ju en, en, liksom en bricka kaffe på honom. <laughs> det, det tyckte jag var så jävla, jävla roligt. Ja, och det är så jävla överdrivet bartelbeteende. Och det slutar med att JT Walsh som så här får komma och be om ursäkt. Ja. <laughs> han är en alfa-kört, är han ju. Ja. ja, det är lite kul faktiskt. Och, ja, men de får ju till den här riktiga katarotta-leken. Men jag håller med dig om lite det där att det, det är fan lite märkligt ändå att vi får ju bara höra om hur jävla mm. sjuk drogsmugglare Mel Gibson var. Det enda han gör är ju gå runt och han glider ju bara runt. Det kanske var liksom, det var mycket sånt som jag tyckte var också jävligt gött. Det var jävligt skönt vibe på honom var det så här. Det var en man ja. som verkligen bara ville liksom kicka back och chilla typ. <laughs> det, var, det var det som jag tycker så här filmen gjorde kanske 
när man ser till det liksom som helhet lite för mycket. Det var lite för mycket snack och lite för liten verkstad sett till vad vi får se, tror jag. Mm. Det, är, det är nästan bara genom dialog vi får veta att saker och ting har hänt. Precis. Uh, nu hoppar jag lite, men det är ju slutet där så... Sköningen Arliss Howard spelar ju Mel Gibsons kusin. Om man får mm. reda på att liksom så här, han har varit eh, polisinformatör. Mm. Och han är med, han är liksom med i en scen eh, mot slutet när han liksom ska hjälpa Mel Gibson med den här knarkgrejen. Och Carlos kommer in då. Vi, vi kanske inte behöver säga vem man är riktigt än. Men Nej. han kommer ju in och, och bastar honom som in, liksom dubbelspelare. Och sen klipp till han är skjuten. Mm. Exakt, det var lite stora hopp Ja men det var lite sådana grejer att så här, Okej, man får liksom Lägga pusslet lite väl mycket själv kan jag tycka mm. Men som du säger Det var liksom så här. Kurt Russell var en vibe Jag skulle säga att filmen i sig Var en vibe ja, mer, ja, mer än någonting annat Man var kanske inte där för att knarka handlingen Eller det här thrillermomentet Eller liksom Actionmomenterna var liksom dem- Det var inte därför man såg filmen mm. För jag liksom skulle jag säga Filmen såg man för att Det var gött att se Mel Gibson Och Kurt Russell och Michelle Pfeiffer Gå runt och snacka med varandra liksom. mm. Och typ char- Det var också det här, de charmade sig av varandra Hela tiden ja, liksom. verkligen. Mycket så här folk som blir kära i varandra På kort tid och <laughs> Och så besura på varandra på kort tid och lite sådana grejer. Men det, jag tyckte aldrig att det liksom blev otrovärdigt på, någon, på något sätt. Liksom. Nej, alltså, ser man till kontexten när filmen kom också så det gick ju, allting gick ju jävligt fort. Alltså det var ju väldigt snabbt hela tiden som säger vändningarna där. Men jag tycker där kanske är precis så här att det, det var nog så... Jag får lite vibben av det så här. De satt så här, hade manus i hand och verkligen sa fan, nu ska vi spela in den här filmen. Det kändes som att det var lite saker de hade liksom rent tekniskt. Det så här, de lyckades kanske inte förmedla... Det känns som att de inte förmedlade allting så himla bra som stod i manus. Jag tror manuset var nog smartare än liksom filmen och klippningen. Får jag en vibb av. För det finns ju... Eh, vi skulle säga där att Kurt Russell... Um, level känna Michelle Pfeiffer för att han vill liksom ha lite dirt på Mel för att kunna liksom göra sitt dubbelt mm. han kärar ner sig och sen så börjar de bråka och så kommer den där scenen han liksom ska liksom förklara sitt beteende för henne jag tycker den scenen är skitbra alltså mm. dialogmässigt så tycker jag det funkar skitbra liksom uh, mycket fram och tillbaka och sen i slutet när han har liksom uh, gett förklaringen och hon förlåter honom så kommer det ju ett telefonsamtal. Då glider ju han över lite fort för att tjuvlyssna på henne. Det är också en sån detalj som är faktiskt nog rätt lätt att missa som tittare tror jag faktiskt. För att det är lite slarvigt gjort allting bara. Så det, det, det är lite synd faktiskt att så här, små detaljer som faktiskt är jävligt bra egentligen kommer inte 100% fram om man inte sitter och är supervaken. Och det är klart man ska vara Nej. vaken på sig filmen. Ibland kan den ändå såsas till lite. Jag får känslan av att den här filmen hade kanske mot bra av att med en annan regissör. Mm. Vi, behå- vi behåller manus. Men vi tar in en regissör och låter han eh, slasha lite i manuset. Och mm. eh, kanske också få, få oss lite mer engagerade med att jobba med det visuella. Eh, ibland så kan det faktiskt vara bra att få se saker göra snarare än att folk bara pratar om dem. Så. Mm. Så att den, den hade kanske mot bra av någon lite mer visuell liksom eh, storyteller så. Ja, verkligen. Det tror jag. 
Det finns ju dock en sak som jag aldrig vill ha ogjort. Det är så här, jag har nog aldrig fått en sån motiverad eh, så här, det läcker in så här, när Mitchell Pfeiffer märker att det läcker in i baren. Ja. Så här, <laughs> Just hon det. springer till vinkäll, ja. upp, upp till vinkällan på övervåningen och hon förklarar att det är så här <laughs> det är så här, det, Eh, det är så här karmarna i fönst- takfönstret bukta på sätt så att det blir mycket vattensamling och till slut så läcker det in. <laughs> ja. <laughs> Då ska jag ta vägen. Men det tycker jag, det tycker jag så här, det, det är liksom ett genomgående tema i filmen att alltså, allt är väldigt välmotiverat och Ja. Alltså man köper så man köper hur folk beter sig liksom. Han bygger han bygger lite så här välbyggt manus. Det, det tycker jag liksom så. Eh, men det är just det där, alltså, ibland så kanske han, ibland kan ju manus vara lite för välbyggt också. Mm. Man kanske behöver liksom känna att man saknar lite ibland för att man liksom, liksom kan få... Ja, jag vet inte. Det, det blir lite väl mycket som så här. Just den där grejen är också så här. Det, det är liksom ett, ett, ett tecken på att så här, han har liksom jobbat... Han är lite för bra på att skriva manus ibland. Så mm. kan, kan jag uppleva det som liksom. Ja, för att backa band också för att ta den här scenen som exempel. Det är ju egentligen att de har ju det hots för varandra, Kurt och Michelle mm. och hela den här grejen med att fönstret läcker in, det kommer massa vatten på Kurt och så de flabbar till och det blir helt stämning och de, ja, nu gör det vuxna gör. Det är liksom det är en väldigt lång väg för att komma till mm. den scenen och det är väl där kanske som han är liksom, vill vara lite stick ut eller smart det är så här, okej, hur ska, vi, hur ska vi locka fram den där det där ögonblicket det spontana ögonblicket som gör att det hittar till, medan mm. ja, jag vet inte man kanske hade kunnat gå till att det bara hittade till för att man hade haft en jävligt trevlig kväll också. Jag vet inte. Det... Den är ju nästan två timmar lång den här filmen. Mm, det känns också. Det känns också, ja, precis. Och det blir just det att så här, efter halva ungefär så tappar jag lite fokus. Just för att det blir liksom väldigt mycket prat. Den är ju, den, jag, jag skulle nästan säga att så här, den är ju väldigt mycket en så här, 50-talsfilm mm. i 80-tals skrud. Verkligen. Folk, folk står och babblar det är samma i slutet när det blir liksom lite pang-pang och sådär. Det är också ganska stiltigt liksom. Och Kurt Russell springer upp och pratar med Michelle Pfeiffer vid något stängsel. Känns också så här sjukt gammalmodigt att de ja. står där och pratar liksom. Ja. ja, men det är nog en bra liknelse faktiskt. De var ju väldigt duktiga också på att visa de här karaktärerna att de faktiskt är vänner allihopa. Alltså, mm. jag tänkte framförallt på den scenen där man slutade med Mel Gibson och Carlos där när liksom shit's going down. Det var ju ytterligare fem minuter efter Chits Going Down där de verkligen, de slutar som vänner. Ja, ja. Ska vi, ska vi avslöja nu då? Att, ja. eh, det är ju, tanken är ju att Carlos ska komma till stan och Mel Gibson är ju en gammal knarklangare i, i Los Angeles som filmen utspelar sig eh, och är vän med Carlos. Och Carlos gör liksom inte affärer i Los Angeles som inte Mel Gibson hjälper honom. Och DEA och Kurt Russell tar ju in mexikanska polisen som, som hjälper. Det visar ju sig dock att Raul Julia som jobbar mexikanska polisen är Carlos. Ja. Det, det var ju det, det är liksom också så här det är lite för lite karaktärer där. Det blir liksom så här det blir lite otrovärdigt och sen så visar det sig också att så här, JT Walsh har jobbat med de här på något jävla sätt tror jag. Eller om det bara var att liksom den, den fattar jag inte om jag ska vara helt ärlig Nej, ja, det blir lite ja. rörigt där Det är ju när han Carlos blir introducerad Som den mexikanska polisen När mm. de, de gömmer sig De har ju något hemligt möte i Michelle Pfeiffers vinkällare på hennes restaurang också Som jag inte fattar varför de hade där heller 
Nej, den var konstig. Ja, Alla var... poliser bara. Ja, jag trodde det var så här. Vi tar det här. Är det stakeout? Nej, vi har bara mötet. Och så typ Kurt så här introducerar Michelle för dem. Tänker så här, okej, okay, nu ska de få in henne på det här typ så här. Nej, hon bara säger hej och går därifrån mer eller mindre liksom. Ja. Hon är upptagen, hon är upptagen kvinna liksom. Nej, det var ju väldigt mycket. Jag kan ändå tycka att alla de här sidokaraktärerna gjorde väldigt bra jobb. Då hade jag en bartender också som jag tyvärr har glömt namnet på. Jag kom på nu också. Mm, som är så uppenbart inte tycker om Kurt Russell. Nej, <laughs> ja, just det. <laughs> det är mycket liksom så här, folk är rösa. Du har den här disk, jag vet inte, den kocken också som, <laughs> som, som är på väg att deportera som får lite hjälp liksom. <laughs> Det är, det är en film som är mer än, som vi har pratat på, det är liksom en stämning snarare än liksom en, en, en sån superhandling skulle jag säga. Mm. Det gör ju dock att så här, jag skulle vilja ta en, en tidsmaskin rakt in i den här filmen och bara hänga lite. Ja. Det ser så jävla gött ut. Ja, det ser ju nice ut faktiskt. Ja, det är också det här att bara, folk är de är så här sköna mot varandra. Även för, när de är lite så otrevliga så är de så här det är en skön stämning. Mm. Så. Ja, men det håller jag med om faktiskt. Det är en helt galen citatmaskinsfilm också. De slänger så mycket. Alltså det är så jävla mycket citat. Det är ett som är faktiskt. Det finns ju typ ett av de mest rasistiska skämten jag har hört också på väldigt länge. Så den, oh, den, oh. den riggade jag kanske lite för. Ja, oh, den, 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 var, den var en sån dumtidsmarkör där. Ja. Jag vet inte om det var... När man ser liksom en Quentin Tarantino-film mm. då, då blir det liksom så här då blir alla de här ra- rassegrejerna blir så här ja ah, men det är ju för att Quentin tycker att karaktärerna säger det och det Aha. är för att de är det och det är verkligt och så bara så här ja, ah, jag vet inte. Det, det kan... Jag vet inte vad jag ska säga om det är jag rätt person och liksom... Men här blir det så här... Ah, Wow. <laughs> det var bara vad så tyckte här, Robert Town där själv <laughs> liksom, vad, vad är det? Den kommer verkligen och bara så här, man, gör, man så här drar sig i kragen så här, som på så här tecknat film så här. Ja. ja. det var ju det var ju som sagt det var inte Kurt Russells karaktär som skrev alltså det var märkbart att det inte var hans karaktär som skrev den. <laughs> nej nej, det, det var så direkt från Robert Towns mun liksom. Han tyckte att han fick till det där liksom. Ja. <laughs> Det känns, jag får den här känslan också så här, nu hoppar jag kanske lite men så anledningen till att det här blir en sån stor hit det är för att jag tror att så här, den, den gick väldigt bra eh, hos bägge könen. Mm. Jag tror att så här, kvinnor älskar den här filmen. Mm. Jag känner som det i alla fall. För att den är liksom, det är lite för lite action för att så här, den skulle ha tjänat in 105 miljoner dollar 1988 bara för att, för att det var en massa dudes som trodde att liksom Kurt Russell och Mel Gibson skulle springa runt till Los Angeles och langa knark. Det, det, och, och, eller ja, Kurt Russell skulle ju inte langa något, men du förstår vad jag menar. Så att det, det känns som att så här, det, är den här, det är den här triangeldramat, det är den här kärlekshistorien som jag tror liksom fick ändå folk eh, att gå och se den. Det är mm. det jag får, känslan jag får i alla fall. Ja, och det här är också ett exempel på liksom, när namn säljer en film. Alltså, oh. det är ju ingen kiss cast på det sättet liksom, om bara som nej, säger nej, nej, den här du har ju ändå det är ju många som är i som prime eller på väg upp uh, här liksom, mm. så det är ju ja det är sånt uh, liksom, jag har full förståelse för att folk gick och såg den här filmen liksom, bara, det här var en sån klassisk ut såhär, ej, Kurt och Mel och Michelle de är med i samma film, vi går och ser den, vad handlar det om? nej, det handlar om att Kurt lägger ett riktigt rasistiskt skämt, tio minuter in i filmen uh, <laughs> som ingen reagerar på då heller kanske <laughs> Om du, om du hade fått göra om, om du hade fått en remake nu då, mm. 
Vilka hade du kastat i den då? Nu. Oh, fan. Jag är så, det är fan svårt alltså. Jag vet inte fan vem man skulle kunna ta där som kan... Nej. Jag tror, det, det, liksom, det finns ju inte de där namnen på samma sätt. Speciellt inte liksom... Eh, de var inte purunga på det sättet. Men alla som är idag är ju liksom bara snäppet under vad Mel Gibson kanske har ställt Alltså, du säger någon har sagt så här, ah, Leonardo DiCaprio. Men fan nej, han är för gammal. Han är liksom mm. förkänd. Så jag vet inte fan alltså. Jag, jag har nog svårt att hitta en bra casting här. Vad tror du? En Robert, pa- en Robert Pattinson i Mel Gibson-karaktären i alla fall, det tror jag. Ja, men det tror jag. Han, han, han är så pass household nu så. Och sen kanske någon lite mer så här, lite mer alfa-kille i, vad heter det? Kurt Russell. Kurt Russell där. <laughs> en Dylan O'Brien kanske. <laughs> <laughs> han har ju ja. han har action eh, shops. Så det är bara kanske. Ja, det har han. Och sen Zendaya som är själv va? Ja, ah, jag tänkte vi ser det. Zendaya ska man med. <laughs> Alltid. Du, vad heter det? Och vad är din ljuspunkt? Min ljuspunkt i den här rörelsehistorien är faktiskt Raul Julia. Jag tycker att han... Mm. Det är inte bara att han tuggar på och det känns som att han har så jävla roligt. Och att han är så fruktansvärt stor i kameran också. Han är, oh. där, han är så lång. Jag tänkte så oh. jävla... Det känns typ som att... <laughs> Vi var inne lite på typ så här äh, folk som är så här, äh, så där skåd, så här, folk som ska skådespela en riktig människa förut med Colin till exempel. <laughs> Och jag tänkte också så här, det kanske är lite så här Puerto Rican-grejen. Äh, för jag tänkte extremt mycket på Javier Bardem från Meeting Rick Cardos. För er som har ni sett den, så det är, det är exakt Desi som han spelade där. Exakt så som han ja. är är Raul Julia i den här filmen. Fast, <laughs> han, fast mycket mer hotfull då. <laughs> Larger than life. Ja. <laughs> Svinbra på att sjunga också. Riktigt bra faktiskt. Alltså bara den det är så här, kompisgrejen när han säger <laughs> här, här om inte du har sett på länge då, då drar inte vi så här du vet en pistol mot huvudet bakom ryggen. <laughs> <laughs> han gör han då <laughs> mot den, så här, ja. sin kompis Mel. Jag tror att min ljuspunkt är nog den allmänna kemin mellan alla skådespelarna. Mm. Eh, bland det bättre jag har sett. Inte perfekt, men det är ändå så här man märker att de hade kul, tror jag. Och, mm. och få liksom langa Robert Town-dialog till varandra. Och oh. hänga i Los Angeles 87 när den spelades in och tjäna massa pengar. Det tror jag. De, har haft, de hade det nog rätt gött. Jag vet ju att i och för, för sig då, Michelle Pfeiffer och Robert Town inte kom bra överens. Jag tror han Nej. sa att så här, hon, var, hon var bland det svåraste jag jobbar med. Liksom. Men, ja, ja. Ja, det... Ja. Det kan också ha lite med tidsandan att göra. Alltså, så här, ja. ja, jag har en känsla av att eh, vi har redan avhandlat Robert Towns extremt rasistiska skämt. Plus att han mm. också skrev in och regisserade typ att Mel Gibson typ slog Michelle också. Ja, just det. Ja. Så att, eh, alltså, han var lite... Han, man, man säger så här... Man säger att han kanske var lite old school. Men det är mm. bara så här... Ja, han var bara liksom ett, ett gammalt svin då, kanske. Ja. Liksom, så. Ja. Uh, Rekar du den? Uh, ja, det är jag faktiskt Jag tycker fan att mm. uh, Man har ju ofta sett de flesta som kom från den tiden Jag tror det här är en sån film som faktiskt kan ha gått uh, En del personer förbi också, tror jag Ja, men det känns som det, det För mig är det bara en sån här som man tror Att man har sett på fyra någon gång, liksom Mm-mm. Men, ja, men jag Jag, jag rekommenderar den också uh, Jag tycker att den var Den hade verkligen sin poäng Man får ju vara beredd på att det är Ganska mycket dialog då, men uh, klarar man av det så fan. 
Ja. Kolla på en en mysig Los Angeles film från 80, 88, 87, 88. Det är väl gött. Ja, verkligen. Nästa vecka så ska vi vetter besöka ett kärt återbesök till vår gamla kompis Philip Noyce. Um, mm. Känd för Dead Calm med Bill Zane bland annat. Jag bara drar lite fort där. Sliver han har regisserat också. Och framförallt mm. The Zane också med Val Kilmer. En film. Ett avsnitt som jag tror du och jag förinspelade någon gång för att testa. Men vi aldrig släppte. Just det. Ja, det ligger, det ligger och skvarpar någonstans. Det är sant. Mm, faktiskt. Så vi ska se hans, eh, eh, ska säga, hans utopifilm The Giver. Ska vi se från 2014. Mm. Intressant, intressant. Mm. Ja, den känner jag faktiskt inte till. Så det här ska bli väldigt eh, intressant, hör du. Mm. Baserad på någon form av Young Adult-bok, tror jag faktiskt. Så vi, 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 vi skalar ner lite. Tar, tar lite basic. Och framförallt en, en, en liten kortare film än vad det har varit på sistone. Ja, den, så, ja precis. Ja, det, det kan nog vara välbehövligt faktiskt. Som min ap eh, orkar med ytterligare fem avsnitt. Ja, men köpert. Du, eh, tack för den här veckan. Och eh, på återkände. Yes, tack själv. Vi hörs. Hej. Hej.